0: Buenos días, eh, queridos oyentes. Es viernes 5 de mayo y el Banco Central Europeo avanza que seguirá subiendo los tipos de interés. Vaya noticia. La autoridad monetaria deja el precio del dinero en el 3,75%, 3,75, su nivel más alto de los últimos 15 años, pero asegura nuevas subidas para reducir la inflación que repuntó en abril al 7%. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, no cede ...y dice que seguirá subiendo
2: los tipos.
0: Pues así lo dice, sintiéndolo, pero... Eh, ...no está la traducción hecha, pero viene a decir... ...que los precios seguirán subiendo y que... Eh, teme que muchas personas o muchas familias sufrirán, sufrirán ese encarecimiento. Andalucía lidera la bajada del paro en España, en nuestra comunidad el desempleo se redujo en más de 20.500 personas el pasado mes de abril el 28% del total de casi 74.000 personas menos que firmó el conjunto de la economía española gracias sobre todo a las contrataciones de la hostelería. No habrá avances por ahora en la tramitación de la ley de regadíos de Doñana hasta después del 28M. El gobierno andaluz está convencido de que por el momento ni el Ministerio de Transición Ecológica ni tampoco el PSOE plantearán una alternativa Alternativa ...al texto del Partido Popular y Vox. El presidente de la Junta, Juan Moreno... ...se ha mostrado dispuesto a dialogar y modificar... ...la proposición que sigue su curso... ...en el Parlamento Andaluz. Y conflicto pesquero con barcos marroquíes... ...los pescadores almerienses de Carboneras... ...amenazan con apresar a los barcos marroquíes... ...que denuncian que faenan en aguas españolas... ...con artes ilegales... ...sin que las autoridades españolas... ...hayan adoptado ninguna medida hasta ahora. El gerente de Carpo, Garbopesca... Pedro Hernández asegura que vienen denunciando estos hechos desde hace tiempo.
3: Esto es un tema que venimos denunciando año tras año. Con lo cual, no sé, si aquí hay impunidad, hay complicidad, eh, si mira hacia otro lado, no sé cómo podría definir esto. Pero realmente lo que siente la flota legal española es una situación de impotencia.
0: España y Reino Unido Urgen a cerrar cuanto antes El acuerdo post brexit Y el presidente del gobierno Y el primer ministro británico Coinciden en la necesidad De crear una zona de prosperidad Compartida en el campo de Gibraltar Lo antes posible 10.000 trabajadores españoles Cruzan a diario la verja Para trabajar en la colonia británica Que de estos días precisamente Este fin de semana Está de fiesta Por la coronación de Carlos III Y ha fallecido a los 90 años El poeta granadino Rafael Guillén Miembro de la generación del 50 que rompió el silencio que había quedado, en el que había quedado la poesía granadina tras la muerte de Lorca. Fue además Premio Nacional de Literatura. Y en cuanto al tiempo para hoy, cielos poco nubosos, máximas en ascenso en general y sin cambios en el litoral mediterráneo occidental, el Levante almeriense y en el área del Estrecho. Viento variables flojos que arreciarán por la tarde en el litoral. Y vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, en Cádiz, Salud, Botaro, ¿qué se espera?
2: Se esperan 26 grados de temperatura máxima, aunque ahora tenemos 17 y el cielo sin nubes.
0: En el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
2: Cielos prácticamente despejados, tenemos hasta ahora 15 grados de temperatura y esperamos una máxima de 25.
3: Jerez, Pablo Cosano. 15 grados, marca el termómetro hasta ahora, 30 de máxima prevista, al cielo limpio.
0: Cómo viene el día por Huelva,
3: Sebastián Forero.
0: En estos momentos tenemos 17 grados en la capital, nubes altas, esperamos 30 en Ayamonte. En Córdoba, Antonio Postigo. Pues superamos en Córdoba, capital los 17 grados, 17,4 exactamente, llegaremos hasta los 33, tenemos cielos despejados. Y por Sevilla, Pilar González.
4: Tenemos intervalos de nubes altas, una máxima prevista de 33 grados, ahora 19 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, José Valero?
5: Pues ha amanecido con brumas en el litoral, ya está despejando, tenemos ahora 17 grados, llegaremos a los 26 en la capital.
0: ¿Qué día tendremos en Jaén, Alfonso Miranda? Dicen que suben las temperaturas, ya tenemos 17 grados,
5: superaremos los 30.
0: Dicen que suben, ¿y tú te lo crees? Hombre, los que de esto entienden dicen que suben. <risa> ya lo notaremos. Granada, en Carna Maldonado.
6: Despejado aquí, 13 grados, llegaremos a 33.
0: En Almería, María Jesús, reacción.
6: Suben las temperaturas en el interior,
4: menos en la costa, 17 grados, máxima 25. We'll be
0: right <laughs> Y vamos ahora a conocer cómo está el tráfico, la situación de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días,
7: arrancamos en esta jornada de viernes con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que en Córdoba la reforma de un puente sobre la variante de Los Visos obligará a cortar el tráfico en parte de la autovía A4, así como algunos de sus enlaces se prevén cortes, desvíos y distintas restricciones para el tráfico
6: en la A4 su paso por Córdoba capital
0: Son las 7 6 minutos de la mañana El nuevo Rasca Platinum
5: de la 11 es tan bonito, que nueve de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo Perdona, pero ese no seré yo, que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante pero es que puedes ganar hasta un millón de euros así que a mí, nada de pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros... Ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En mayo, amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44111 y Social Energy es. La revolución
0: solar es Social Energy.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que viene cargada de noticias de tema económico porque la nueva subida de tipos de interés de un cuarto de punto hace que el Banco Central Europeo nos anuncie además que seguirán encareciendo el precio del dinero hasta controlar la inflación. Manuel Pérez Alcázar.
7: La inflación en la eurozona es todavía del 7%, dos puntos más que la de Estados Unidos. El Banco Central Europeo ha vuelto a encarecer el euro aunque a menor ritmo, un 0,25%. En solo 10 meses y después de siete subidas consecutivas, el precio del dinero ha pasado del 0 al 3,75%, el más alto desde hace 15 años. La presidenta, Christine Lagarde, advierte que volverá a subir. Hemos
2: cubierto mucho recorrido
7: en los
1: últimos nueve meses. Seguiremos subiendo tipos, como les digo, este es un camino y no hemos llegado al
2: final.
7: Con esta política los préstamos y las hipotecas van a seguir subiendo. España lidera el desplome del crédito con un 90% más de bancos españoles con caída de la demanda en el primer trimestre, por encima del 72% de la media de la eurozona. El Banco Central Europeo también ha anunciado el fin de las compras de deuda a excepción de las relacionadas con la pandemia y va a sacar de su balance 15.000 millones al mes en bonos a partir de julio. Andalucía lidera
0: la bajada del paro en España en, con 20.551 desempleados menos en abril impulsada esta subida del empleo o bajada del paro por las contrataciones en el sector de servicios por Semana Santa, Número Durán.
2: La tasa de paro andaluz ha caído un 2,8% respecto a marzo. El número total de parados en nuestra comunidad queda en 714.000. Como ha destacado en estos micrófonos el consejero de Industria Jorge Paradela, la mejor cifra de los últimos 15 años.
5: Tenemos la cifra más baja de los últimos 15 años. Estamos en 713.800 personas. Queda, por tanto, todavía mucho que hacer, pero es cierto que estamos en el camino correcto y los datos demuestran que, que es así. ¿no?
2: En el conjunto de España el paro bajó en 74.000 personas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entiende que la contratación indefinida se ha consolidado.
4: Aún falta mucho camino por recorrer, pero los datos de abril señalan que vamos en la buena dirección, con más empleo y de más calidad, con más mujeres trabajando y con más jóvenes incorporados al mercado de trabajo, lo que está permitiendo una reducción sostenida del desempleo.
2: La Junta de Andalucía aplaude estos datos, pero avanza que la sequía ya está lastrando la economía andaluza y reclama al Gobierno Central obras hidráulicas y flexibilidad en la aplicación de la PAC.
0: Hablamos ahora del agua, precisamente, de la preocupación por su falta y de la utilización de la que tenemos. El caudal ecológico de la presa de Rules será aprovechado por una central hidroeléctrica. Paco Ramón.
5: Pues mientras se hacen o no las canalizaciones, este proyecto que data ya de 2011 se ha reactivado ahora para aprovechar ese caudal ecológico, que es el agua necesaria para preservar la flora y la fauna del río Guadalfeo. Desde que se cerró el embalse, allá por el año 2004, no se ha aprovechado esa energía. Ahora lo va a hacer el grupo Cuerva Hidroeléctrica, que ha realizado una inversión de 5 millones de euros para obras de adecuación. Según su consejero delegado, Ignacio Cuerva, la turbina empezará a funcionar, se empezará a montar dentro en un año, en el plazo de un año.
3: La central va a tener una potencia de unos 4 megavatios y va a generar aproximadamente unos 24 millones de kilovatios hora al año, que para traducirlo, digamos, a algo más eh, entendible, eh, representa aproximadamente el consumo medio de unos
5: 6.000 hogares. La provincia de Granada, por sus características geográficas, siempre ha sido un referente en tecnología hidroeléctrica.
0: La Junta de Andalucía puntualiza que la petición que ha hecho para el desembalse de agua en el río Guadiamar se hace cada año y no responde a la proximidad de la romería del Rocío.
7: El gobierno andaluz asegura que no se trata de una petición expresa este año para que la Confederación del Guadalquivir desembalse agua para aliviar el cauce seco del Guadiamar que atraviesa los romeros en el vado del Quema. La Consejería de la Presidencia mantiene que la petición se hace cada año que es necesario. El Plan Romero pide que se libere agua para garantizar la seguridad y salubridad de los animales. La Confederación advierte que solo será posible si coincide con la fecha prevista para surtir de agua a los, a a los agricultores. El agua proviene del embalse del agrio, que actualmente está al 70% de su capacidad.
0: Y hablemos ahora de Doñana, porque el gobierno andaluz ha dicho que no espera avances antes de las elecciones del 28 de mayo sobre la regularización de los regadíos del Parque Natural de Doñana, pero mantiene el calendario para aprobar su proposición en julio.
2: El Ejecutivo andaluz está convencido de que ni el Ministerio ni el PSOE van a plantear alternativas ante los comicios municipales previos a los comicios municipales en la sesión de control el presidente Juanma Moreno se ha mostrado dispuesto a modificar la proposición de ley pero advierte no la va a retirar hasta que no haya una alternativa para los regantes
8: nosotros no no podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa y evidentemente nosotros somos como le hemos dicho siempre
3: dispuesto a dialogar hasta la extenuación con todo el mundo siempre a buscar la mejor solución posible para los trabajadores, los agricultores, para los ganaderos y evidentemente para el parque de Doñana.
2: No quiere alternativa el portavoz de Vox, Manuel Gavira, el otro proponente de la ley, pide al presidente que siga adelante con la tramitación.
0: Y mientras insulta a los regantes, los que se bañan en la piscina de un palacio de
7: titularidad de todos los españoles, lleno de agua de ese acuífero, señor si Moreno. Y esto es una vergüenza, pero es la verdad y es lo que está sucediendo. Y Vox lo tiene claro, nosotros no vamos a dar un paso atrás en esas justas reivindicaciones.
2: El líder del Grupo Socialista ha pedido que se retire el texto. El presidente ha criticado la falta de coherencia de Juan Espadas, mostrándole sus declaraciones de hace un año cuando defendía la regularización de regadíos. Esto es un tema que venimos denunciando años. El Gobierno andaluz mantiene la tramitación de urgencia de la proposición. Este mes se van a acordar las comparecencias que van a escucharse en la Comisión en junio. En julio, la proposición quedará aprobada. La Junta Electoral Central ha ordenado a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que retire de la web institucional las manifestaciones valorativas sobre Doñana y el PP.
0: Bueno, en otro momento escucharemos ese rifirrafe que tuvieron ayer en la discusión en el Parlamento entre el presidente de la Junta y Juan Espadas. Unidas Podemos quiere proteger Doñana con personalidad jurídica como el Mar Menor y así lo ha expresado.
5: Los pescadores, eh, digo, Unidas Podemos ha presentado en el Congreso una proposición para que Doñana sea dotada de personalidad jurídica, una protección que generará más herramientas para luchar en los tribunales contra las agresiones al parque, lo decía Juancho López Uralde. Refuerza la capacidad para actuar en los tribunales en defensa de esos derechos que serían reconocidos eh, por ley, como he dicho, el derecho a existir, el propio derecho a existir, que en este momento se encuentra amenazado. ¿no?
0: Hablamos ahora de otro conflicto. Los pescadores almerienses de Carboneras amenazan con apresar a los barcos marroquíes que faenan ilegalmente en aguas españolas.
7: Mañana sábado debatirán este asunto en una asamblea. Denuncian que la flota marroquí utiliza artes ilegales en aguas españolas ante la pasividad de las autoridades de nuestro país. El gerente de Carbopesca, Pedro Hernández, asegura que vienen denunciando la situación desde hace años.
3: Esto es un tema que venimos denunciando año tras año, con lo cual, no sé, si aquí hay impunidad, hay complicidad, eh, si mira hacia otro lado, no sé cómo podría definir esto, pero realmente lo que siente la flota legal española es una situación de impotencia.
7: La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, ha asegurado en el mirador de Canal Sur Radio que la Guardia Civil persigue a los barcos que utilizan artes ilegales.
2: La Guardia Civil, que ya conoce el tema y se ha denunciado, está persiguiendo esta práctica y esta práctica se tiene que, eh, se tiene que perseguir porque lo están haciendo ilegalmente y porque las mallas y los copos de las mallas no están adaptados
1: a lo que nuestros pescadores en este momento están haciendo un esfuerzo de inversión importantísima para tenerlo en las mejores condiciones para los canales.
7: El último avistamiento de barcos pesqueros en aguas españolas se produjo el pasado domingo. Incluso en ocasiones se han producido en aguas del mar de Alborán en presencia de buques de la Armada.
0: Pues hablaremos después a partir de las 8 con Pedro Hernández de Carbopesca para que nos dé detalles y cuenta de lo que allí están viviendo. Y Pedro Sánchez y el primer ministro británico coinciden en cerrar cuanto antes el acuerdo post Brexit para Gibraltar y España. El gobierno de La Roca confía en que sea antes del verano.
2: Tras una conversación telefónica, Moncloa ha comunicado que confía en que lo antes posible el acuerdo permita crear una zona de prosperidad compartida en el campo de Gibraltar. A finales de abril se ha celebrado la decimotercera ronda de negociaciones tras el Brexit. El Pacto de la Nochevieja de 2021 prevé la supresión de la verja, pero esto plantea un problema. Los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. David Steele, representante del gobierno británico en el Peñón, confía en que el acuerdo se apruebe antes de verano. No puedo responder a eso, pero mi esperanza es que tengamos algún resultado antes de irnos de vacaciones. Desde la Asociación Española de Trabajadores se pronuncia Juan José Uceda. Señala que el convenio con Gibraltar pasará por eliminar la frontera.
8: Que En ese acuerdo pues, se contempla que la frontera se quita. O más bien la frontera pasa a ser frontera, todo lo que es la zona puerto y aeropuerto. O sea, el perímetro de, de Gibraltar con su costa y puerto y aeropuerto. El día que se quite la frontera de Gibraltar, esto va a ser como el muro de Berlín, aunque podemos acceder de un lado a otro, pero mmm, se van a quitar tantísimas penas, nos vamos a desahogar de tantísimos años de, de presiones que hemos sufrido aquí en la frontera. El gobierno desoye la propuesta de Bruselas
0: para endurecer el delito de malversación. El Partido Popular ofrece su apoyo para dar marcha atrás a la reforma que ya impulsó con Esquerra Republicana de Cataluña.
5: La Comisión Europea ha instado a los países miembros a fijar en cinco años la pena máxima por malversación y no en los tres que ha dejado esa rebaja del Código Penal que pactó en su día el gobierno con Esquerra Republicana. Pero Sánchez no atiende a la advertencia de Bruselas y dice... A España eh, le coge con los eh, deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos la, eh, el delito de, de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos Estados miembros y que en cambio España sí ha incorporado a su Código Penal. Desde Cádiz, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha tenido su mano y ha ofrecido el apoyo del PP para volver a subir las penas a los corruptos.
0: Aquí estamos otra vez para darle la mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales que hemos hecho en los últimos años y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición.
5: Esa reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y redujo las penas de
0: la malversación entró en vigor el pasado 12 de enero. La Audiencia Nacional deja en libertad provisional con medidas cautelares al general de la Guardia Civil retirado, Francisco Espinosa investigado en el caso mediador que asumió recientemente la Fiscalía Europea.
7: El juez ha acordado la libertad en contra del criterio del fiscal porque dice que hay riesgo muy bajo de fuga. El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. La retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país el general Espinosa fue detenido tenido el 14 de febrero por cohecho tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal acusado de ser uno de los cabecillas de una trama que supuestamente cobraba sobornos a empresarios para mediar a su favor en contratos o ayudas públicas o, o evitar inspecciones y sanciones. Era el único investigado que continuaba en prisión preventiva. Londres vive intensamente los preparativos
0: para la coronación de Carlos III.
2: Los invitados empiezan a llegar ya a la capital británica. Los Reyes, Felipe y Leticia, viajarán mañana a Londres sin la compañía de los eméritos. Tampoco va a estar presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque sí otros monarcas como el de Holanda, Bélgica, Japón, Suecia y el príncipe de Mónaco. Habrá también una delegación papal por primera vez desde la reforma.
0: El filósofo italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. El jurado
5: ha realzado al profesor escritor y filósofo Filósofo italiano por su defensa de las humanidades y su compromiso de la educación, también de los valores
0: enraizados en el pensamiento europeo más universal. Y tenemos que lamentar la muerte del poeta granadino Rafael Guillén a los 90 años.
7: Premio Nacional de Poesía, perteneciente a la generación del 50 como miembro del grupo Versos Libres, rompió el silencio en el que se había asumido perdón la poesía granadina tras el asesinato de García Lorca.
0: Son las 7:20 minutos de la mañana y vamos en un momento a la revista de prensa.
8: Paco Rillero, buenos días. Hombre, Jesús, ¿cómo buenos estás? Días, Me alegro mucho días. de saludarte. Se puede, ¿no? Vamos a con la prensa, son las siete y veinte de la mañana muy abundante por cierto el kiosco y respecto a la invasión rusa de Ucrania tras el ataque con drones al Kremlin en el español vemos a Zelensky el presidente de Ucrania desafiando a Putin con un plan de ataques a depósitos en territorio ruso para cortar las líneas del suministro en el país encontramos que altos cargos de Putin llaman a matar a liquidar a Zelensky el expresidente Medvedev y otros eh, dirigentes eh, afines a Putin que abogan por eh, acabar con el líder ucranio tras el ataque que con drones al Kremlin eh, me gusta la viñeta de Ricardo en el mundo, vemos a unos pobres, eh, una pareja de ancianos golpeados en Bakhmut. Y se preguntan, uh, dice Putin, que el ataque del Kremlin es cosa de nosotros, ¿cómo podemos ser tan bestias? Y vemos esa viñeta con una ciudad devastada por la invasión uh, rusa de Ucrania. Se ocupan los diarios, Jesús, de la subida de tipos de interés que ayer decidió el BCE, el independiente, sí. ha calculado que la nueva subida de tipos va a incrementar las cuotas hipotecarias en... 2.000 euros. Esa subida de ayer del BCE que afecta directamente a lo que tienen que pagar los hipotecados en España, en Andalucía. El mundo apunta que nuestro país lidera la caída de las hipotecas en la Unión Europea tras el alza de tipos. Es decir, que lógicamente cuando van subiendo los tipos eh, personal, la gente es más reacia a contratar una hipoteca y endeudarse porque sabe que va a ir con la soga al cuello. Nos dice el país que el Banco Central Europeo ya dice que no va a subir más los tipos, que ya se vislumbra el final de la subida de tipos de interés, pero habrá que ponerlo también en cuarentena. Sobre los datos, del paro, abril de récord, pública expansión, con el turismo y los servicios tirando del carro, se completa un abril con casi 240.000 empleos más. Hay algunas notas, hay algunos comentarios eh, críticos a esta cifra que el país lleva en portada, el empleo bate récords en abril con 20,6 millones de ocupados eh, publica, digo, El País en portada mientras El Mundo, me refiero a esas notas al pie, eh, cuenta que se han creado 22.840 empleos públicos nuevos en el primer trimestre, récord desde 2015, también otro récord y también encontramos en la prensa la demanda de aclarar el número de fijos discontinuos que contiene esa cifra de 20,6 millones de ocupados.
0: Y a tres semanas del 28 de mayo, día de las elecciones municipales, hay también mm -hmm. abundante información sí. electoral, como no puede
8: ser de otra manera. Hay estrategias, hay anuncios, hay promesas. En eh, la razón encontramos que el PP negocia para romper el bloque de la investidura, el que llevó a Sánchez a la Moncloa. El objetivo de Génova es atraer a los socios de Sánchez con acuerdos eh, poselectorales, por ejemplo en Cantabria, en Aragón o en Canarias, donde hay eh, destacados grupos regionalistas. El confidencial asegura en su análisis que los favoritos del 28 de mayo huyen de los debates Solo un combate encorsetado y sin riesgo en muchas regiones, en algunos ayuntamientos, digamos que no es país, no es país para debates, Jesús, se podría, digamos, concluir leyendo eh, el análisis el reportaje del confidencial ABC, eh, ABC lleva portada que la Junta Electoral Central expedienta a Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno por sus reiteradas vulneraciones de la ley y avisa a todo alto cargo, considera el mundo que es el gobierno más incumplidor, veo en la foto de ABC por cierto, a los funcionarios de justicia que también quieren más sueldo amenazan con una huelga general y dicen que si hay dinero para unos, hay para todos, eh, tras la oferta del gobierno a jueces y fiscales. Atención al reportaje sobre la previsión de incendios en verano que lleva el Independiente. Se espera el verano más intenso de incendios en lo que va a decirlo por la sequía y lo dice por ejemplo el inspector jefe del grupo de actuaciones forestales de la Generalitat de Cataluña eh, Marc Castelnou. Sobre el combate del gobierno sobre los o contra los márgenes de las grandes empresas, esa idea del reparto de la riqueza nos cuenta el confidencial que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, quiere crear inminentemente el ente de control de esos márgenes para fiscalizar los eh, beneficios de las empresas. La idea es forzar a la patronal, a la COE, a negociar con los sindicatos subidas salariales. Eh, el debate está abierto. Vamos a ver cómo reacciona también la patronal.
0: Bueno, espero que tengas ya unos titulares suculentos y selectos de la prensa andaluza.
8: Y sabrosos incluso, hay ah, de todo tipo de información, hay mucho sobre el paro, el paro provincializado, uh, hay mucha nota uh, sobre cada una de las provincias andaluzas y sus periódicos correspondientes hablando del eh, el buen dato de paro, por ejemplo el diario de Sevilla, la provincia que supera los 800.000 afiliados por primera vez o en el diario de Cádiz, previsiones de buen verano para el empleo en la provincia gaditana, también veo información en este sentido en Málaga, por ejemplo en las cabeceras diario Sur o la opinión de Málaga, en Jaén las mujeres y los jóvenes que lideran la caída del paro también envuelve información, o en Granada Hoy, me eh, me quedo también con un par de informaciones de interés, a veces de Sevilla que lleva su portada, que la capital de Andalucía va a ser la capital mundial de la música latina del 12 al 16 de noviembre. Azúcar, los Grammy latinos que ya están aquí y el ideal de Granada, una veintena de pueblos que piden ya a sus vecinos que se restrinja el uso del agua, Jesús.
0: Pues, eh, oye, no me has dicho, eh, bueno, no, no me puedes
8: decir todo. No, pero es que hoy, no sé si estás invitado.
0: No, pero quería referirme a, al ideal ah. de Granada que hoy recoge eh, muy bellamente con una de sus portadas la muerte de Rafael Guillén, que ah, sí, sí, este sí, poeta sí. extraordinario ¿no? que, que decía todo lo bello es triste mientras exista el tiempo. Sí, eso decía era, Rafael sí, sí, sí. Guillén. Y todo llega, todo momento llega porque ya está por aquí Nuria Gaciño Momento clave. Bueno, momento buenos clave. días, Nuria.
6: Muy buenos días.
0: Con la actualidad deportiva. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar les ofrece la información deportiva. La jornada de primera con victoria de los dos equipos sevillanos.
6: Triunfos muy importantes ya que en el caso del Betis el conjunto verde y blanco. Se consolida los puestos europeos al ganar por la mínima en Samamés al Atleti de Bilbao, que se aleja ahora cinco puntos del Betis, que prácticamente asegura la sexta plaza y está a dos de la quinta, que ocupa el Villarreal. Y el que puede empezar a soñar con cotas mayores es el Sevilla, que al imponerse al español por 3 a 2 respira más que aliviado al certificar la permanencia. Además, la derrota del equipo perico favorece los intereses del Cádiz y del Almería en la lucha por la salvación. Y luchando por subir a la máxima categoría de nuestro fútbol, tenemos al Granada, que hoy a las 9 de la noche visita a un rival directo como es el Alavés. Segundo el Granada, cuarto el Alavés, pero ambos con 65 puntos. El que gane, Dormila, líder de segunda división. El Málaga, por su parte, no juega hasta el domingo. A las 4 y cuarto visita a la Ponferradina.
0: Y mañana a disfrutar de la final de la Copa del Rey que se celebra en Sevilla.
6: En el Estadio de la Cartuja de Sevilla se verán las caras a las 10 de la noche. El Real Madrid y los Asuna. Claro favorito el conjunto blanco que intenta recuperar para la cita copera a Álava y a Modric. La Cenicienta, el equipo navarro que no llegaba a una final desde hace 18 años, aquella que perdió con el Betis en el Vicente Calderón. Y 33 años han tenido que pasar para que el Nápoles se haya proclamado de nuevo campeón de Liga, de la Liga Italiana. Hoy se ponen a la venta otros 300 abonos para la Final Four de la Liga de Campeones de Baloncesto de Málaga, que comienza el 12 de mayo. A la Final Four de la Euroliga quiere ir el Real Madrid, que ha forzado el quinto partido de la eliminatoria ante el Partizan de Belgrado. En la capital, Serbia volvió a ganar el conjunto madridista, esta vez 78-85, y ahora toca el próximo miércoles 10 de mayo en Madrid, a las 9 de la noche, el quinto y definitivo encuentro para poder estar en esa final a cuatro.
3: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más. Hogar solar, hogar, solar.
0: hogar
8: solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Y vamos con el cierre, Paco, que nos traes hoy... Bueno, no estamos invitados a la coronación, ¿no, Nuria? Tú no vas, ¿no?
6: Es a que me viene mal. Carlos. Me llamo Carlos, pero mal? me viene Tenías fatal. planes,
8: ¿no? Un viaje a cañas. Sí, sí. Quizá, por ejemplo. ¿no? Chipiona. Chipiona <risa> está esperando. Eh, donde esté Chipiona, eh, que se vaya Buckingham Palace. Anda, bueno, aquí, ¿no? digo que en el español encontramos la historia viral, por cierto, de Bruno Monpeán, que es un estudiante de segundo de bachiller, un genio de las matemáticas. Lo han admitido en Oxford, en la Universidad de Oxford, pero no tiene dinero, no tiene recursos, se ha empezado una acuestación en la red para pedir eh, fondos y la gente está volcándose porque el chaval necesita ir a Oxford y eh, pagar la matrícula, una matrícula bien alta. Vamos a escuchar brevemente a Bruno Mompeán sobre su pasión por las matemáticas.
5: Eh, para mí las matemáticas son, son mi pasión, me, me divierten y, y me entretienen, le dedico mucho tiempo ...y son realmente una, una parte muy importante de mí.
8: Pues ya ves, Qué pasión maravilla. por las matemáticas y a pedir dinero... ...porque el chaval que tiene esa vocación, esa excelencia necesita los fondos. Eh, pues la gente generosa con él y
0: sobre todo con la gente que estudia. Eh, vamos a desearos ya buen fin de semana
8: eh, Nuria y Paco Yo y... voy a estudiar cómo pasar el tiempo sin vosotros.
0: Eh. Eh, en fin, espero que te, horas limpio,
8: que te sea te sea leve no, que te pues, sea leve, te esperamos el lunes
0: eh, 7.30 minutos va, de la mañana vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana, este 5 de mayo lo hacemos con Nuria Durán el Banco Central Europeo avanza que seguirá subiendo los tipos de interés.
2: Dicta un alza del 0,25 y sitúa el precio del dinero en el 3,75%, su nivel más alto de los últimos 15 años. El ritmo de subida se aminora, pero el Banco Central augura nuevas subidas para contener la inflación, que repuntó en abril un 7%.
0: Andalucía lidera la bajada del paro en España.
2: En nuestra comunidad el desempleo se redujo en más de 20.500 personas el pasado abril, un 28% del total en España. responda a las contrataciones de hostelería por la Semana Santa.
0: No habrá avances en la tramitación de la Ley de Regadíos de Doñana hasta después del 28 de mayo.
2: El gobierno andaluz está convencido de que por el momento ni Ministerio de Transición Ecológica ni PSOE van a plantear una alternativa a ese texto de Pepe y Vox. El presidente de la Junta, Juan Moreno, se muestra dispuesto a modificar la proposición que sigue su curso en el Parlamento andaluz.
0: Conflicto entre los pesqueros almerienses con barcos marroquíes.
2: Los pescadores almerienses de Carboneras amenazan con apresar a los barcos marroquíes que faenan en aguas españolas con artes ilegales, denuncian los pescadores que España no ha tomado medida alguna.
0: España y Reino Unido urgen a cerrar cuanto antes el acuerdo post brexit
2: El presidente del gobierno y el primer ministro británico coinciden en la necesidad de crear una zona de prosperidad compartida en el campo de Gibraltar lo antes posible. 10.000 trabajadores españoles cruzan a diario La Verja para trabajar en la colonia británica. El Peñón, por cierto, vive con fiesta la coronación mañana de Carlos III.
0: Fallece a los 90 años el poeta granadino Rafael Guillén.
2: Miembro de la generación del 50 rompió el silencio en el que se había asumido la poesía granadina en la posguerra tras el asesinato de Federico García Lorca. Fue premio nacional de de literatura. De otra parte, el filósofo italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy...
2: Nueva jornada con cielos poco nubosos, sin lluvia, los vientos van a soplar variables, temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas suben, excepto en la costa de Málaga, Granada y Almería, y el área del Estrecho, donde se mantendrán igual. Hoy los termómetros van a oscilar en Andalucía entre los 24 grados de Almería y los 33 de Granada y Córdoba.
0: 7.32 minutos de la mañana, 33 ya. Enseguida estamos con las claves económicas del día. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto.
3: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. Y más con ejemplos como el de este chico, el de Bruno de las Matemáticas. ¿eh?
0: Desde luego. Y buenos desde luego, días sí.
3: ejemplares,
0: ejemplares. Oye, llegamos a viernes después de una primera semana de mayo bastante agitada en lo económico, especialmente con esta última subida de tipos de interés que finalmente fue de un cuarto de punto.
3: Finalmente, 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 exactamente Jesús, una semana y van dos seguidas, bastante agitadas en lo que se refiere a la información económica, a los grandes indicadores y a los más próximos Y finalmente a esta decisión de una nueva subida de tipos que deja el precio del euro en la zona euro en el 3,75% Pero vamos a irnos para ver el vértigo de la subida a uno de los indicadores decisivos para la economía de las familias y también de las empresas, como es el Euribor Mira, fíjate, ayer cerró al 3,84% y hace un año, cuando se publicó su valor medio de abril, que es la que rigió, el que rigió en mayo siguiente, al mes siguiente, estaba en el 0,013. Es decir, no hemos encontrado familias y empresas con una subida del 3,81% de los tipos de interés que pagamos en 12 meses. Pero,
0: pero, Christine Lagarde advirtió que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los
3: tipos. Así es. ...por supuesto su objetivo por la inflación... ...cuya subyacente, ¿no? El índice general la subyacente... ...en Europa está en el 5,6% que es donde mira el BCE ...y el objetivo que tiene del 2%. Así que quizá la pregunta que podríamos hacernos... ...ya no es qué va a ocurrir con la subida de tipo ...y cuánto van a subir en los próximos meses... ...como ya hay una enorme cantidad de pronósticos... ...en los medios económicos, sino que qué ocurrirá con la inflación... Y mira, no parece ahí que las noticias hoy por hoy y de momento sean excesivamente buenas, porque el proceso de bajada de tipo es y será muy lento. Y además tenemos problemas adicionales como la sequía, que no augura precisamente facilidades para restar presión a la inflación y por la rúbrica de los alimentos.
0: Bueno, y a todo esto tenemos datos de cómo sigue reduciéndose el crédito a familias y a empresas poco, pero... Marcando tendencia.
3: Exactamente. Poco, como bien dices, pero también, como bien dices, marcando tendencia. Con datos del Banco de España, el crédito concedido por la entidad financiera a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España, decir a todos nosotros, uh -huh. cayó un 1,2% en marzo, hasta los mil millones de euros, que nos parecerá mucho, pero es una cantidad que va reduciéndose en estos últimos meses. Por su parte, la financiación a las empresas cayó un 1,4% hasta los mil. Y es que son datos coincidentes con la evolución de la encuesta sobre préstamos bancarios que realiza el Banco de España, hicimos mención de ella el miércoles, y en el ámbito de la zona euro, que también están en línea con la banca europea y con la situación que tiene. Bueno, ¿y qué nos queda hoy para el final de semana? Pues mira, hoy vamos a conocer la producción industrial de marzo, que es siempre importante, y sobre ella citar que nuestro indicador favorito adelantado... El PMI de la industria manufacturera de abril ha retrocedido en contraposición al de servicios, donde se concentró, por cierto, buena parte del empleo de esos datos de ayer de Semana Santa que despertaron tanta eh, euforia. Y dejamos un par de apuntes sobre la evolución de las empresas para no acabar muy mal. Uno sobre la creación en el primer trimestre, la creación de empresas, que ha crecido un 10% según los registradores. Es una excelente noticia. Y el segundo también sobre los concursos empresariales, que caen en un 9% en los cuatro primeros meses del año y las disoluciones se estancan prácticamente, cayendo un 1%, lo cual es, como te digo, una buena noticia.
0: O sea, estos datos son interesantes. Eh, ha crecido
3: eh, el número de el empresas por ciento y, y ha caído desde pues, concursos eh, empresariales. Exactamente, mm. en los cuatro primeros meses del año. Son dos noticias muy buenas para finalizar. Y para finalizar lo mejor, la canción. Bueno, supongo que has oído hablar del eclipse penumbral de luna de esta tarde noche que acabará a las nueve y media hora peninsular. Un eclipse profundo que no va a volver a verse hasta 2042. Agárrame ahí esa fecha. Pues mira, te voy a traer para mm, pensar en él esta joya mítica de los Eco and the Bunnymen, la luna asesina de Kirin Moon
6: i saw you so cruelly you kissed me your lips a magic world your sky all hung with jewels the killing moon will come too soon
5: Faith
0: Así despedimos a Paco Vocero, deseándole buen fin de semana, agradeciéndole esta nota musical como siempre, la clave musical de los viernes y a todos ustedes lo mismo con esta con esta música. Paco. Hasta el lunes, don Jesús.
3: Adiós. Adiós.
0: 7.39 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Este fin de semana, volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra
5: y con su gente, déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue
1: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
5: Este fin de semana, desde las 11 de
0: la mañana, en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur
0: Radio. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Accidente de tráfico en Málaga con dos fallecidos. José Valero, ¿qué ha pasado? Pues dos
5: mujeres de 27 y 26 años, según nos se acaba de confirmar, emergencias 112 han fallecido esta medianoche en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad malagueña de Coín, en el kilómetro 12 de la A355. El fallecimiento de estas personas se habrá registrado como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos. Nos ha confirmado este dato la DGT. El accidente ha ocurrido en torno a las 12 y cuarto de la noche cuando un testigo avisó de un accidente con personas atrapadas. Han intervenido efectivos de Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial y sanitarios, entre otros efectivos.
0: En Córdoba ingresando en prisión... Un hombre detenido por la Policía Nacional en Lucena por un supuesto delito de quebrantamiento de condena al saltarse la orden de alejamiento cuando se dirigía al domicilio de su expareja, además con un hacha. Antonio Postigo. Pues los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de abril, cuando agentes que se encontraban realizando labores de seguridad observaron a un hombre que caminaba en dirección al domicilio de la víctima y del que conocían que le costaba una orden de prohibición de acercamiento a su expareja. Después de un cacheo superficial, se le intervino un hacha de 19 centímetros de longitud de hoja y 8 centímetros de ancho, por lo que fue detenido en ese momento. Sobre el arrestado, pesaba Jesús una reclamación judicial decretada por el juzgado, ya que fue denunciado por su expareja sentimental por agresión, así como por un delito de quebrantamiento de medida cautelar por haber manipulado y haberse quitado los dispositivos dispositivos electrónicos de control de las medidas de alejamiento impuestas. La Policía Nacional mantiene en Jerez un dispositivo de búsqueda de dos personas que ayer dispararon varias veces contra un hombre desde un coche en plena calle No ha habido heridos ¿Qué nos puedes contar, Pablo Cosano?
3: Pues los hechos tuvieron lugar en la calle Menorca junto al Colegio Público Monte Alegre a las 2 de la tarde y según testigos presenciales dos individuos encapuchados desde un vehículo gris de alta gama tirotearon a un hombre de 28 años eh, El hombre huyó y se atrincheró en una casa junto a un amigo Tuvieron que sacarlo negociadores de la Policía Nacional Adrián Domínguez, es portavoz policial
0: Los disparos que no, puedo, no podemos precisar en este momento qué cantidad de disparos de arma de fuego ha habido han sido en esta misma calle, en vía pública no han sido en el interior de ninguna, ninguna vivienda sino en esta misma vía pública, en este hay ningún fallecido, no hay ningún herido afortunadamente en estos momentos y como digo, pues
5: la investigación está abierta y los investigadores y los compañeros de UDEP con el apoyo de policía científica pues están en el caso hay un operativo de búsqueda que está diseñado orientado a identificar, localizar y detener a los autores de los disparos
3: Fuentes policiales consideran, Jesús, esto un ajuste de cuentas.
0: El Pleno del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley presentada por la diputada popular Pilar Pintor para que con carácter urgente y prioritario se declare al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. ¿Y esto qué significa, Susana Torrejón?
2: Pues es una reclamación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para fijar sus plantillas aquí en la comarca a través de incentivos económicos y laborales. Pilar Pintores, la parlamentaria del Partido Popular.
6: Es sin duda un paso muy importante para lograr mayores incentivos de seguridad económicos y materiales para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros funcionarios del servicio de vigilancia aduanera y también nuestros funcionarios de prisiones puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles.
2: En la misma proposición aprobada también han reclamado un aumento de los efectivos y una actualización de los catálogos incluidos los de los agentes de aduanas que aquí en el campo de Gibraltar asumen los mismos riesgos que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: Ninguno de los cinco candidatos a rector de la Universidad de Jaén han superado el 51% de los votos, requisito exigido para ganar en primera vuelta. La segunda vuelta se va a celebrar el próximo 17 de mayo. Alfonso Miranda Los dos candidatos con más votos son Nicolás Ruiz, el catedrático de teoría de comunicaciones, con un 38%
5: de los apoyos, y Juan Manuel Rosas, catedrático de psicología, con el 20%. Se van a
0: medir en segunda vuelta el 17 de mayo. En este caso, ganará el que más número de votos obtenga. dos empresas pujan por las obras de soterramiento y la estación que permitirá en su día, la llegada del AVE a Almería. María Jesús Recio.
4: Unas obras que se licitaron a finales del pasado mes de marzo por más de 196 millones de euros. Deberán estar terminadas y puestas en servicio, en teoría, antes de que finalice 2026. Los integrantes de la Sociedad Almería Alta Velocidad, Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería tienen pendiente aún la firma del convenio de colaboración para sufragar los trabajos. La alcaldesa de Almería, María Vázquez, pide celeridad después de conocer esas 12 ofertas.
2: Desde el Ayuntamiento de Almería hemos dado el visto bueno, el convenio, y hemos comprometido parte de la financiación, por lo que esperamos que el resto de las instituciones ratifiquen los acuerdos de financiación cuanto antes y procedan a la firma del convenio, que es el paso previo a la adjudicación de la
4: obra. El proyecto divide en varias fases el plazo de tres años de trabajos.
0: Con tal de que llegue María Jesús... Con tal de que llegue el ave de Almería. Con tal a ver
1: cuándo empiezan las horas y a ver cuándo acaban. 2026 es el horizonte.
0: Con que se cumpla el plazo ya nos damos. <risa> nos conformamos. Nos conformamos. <risa> eh, llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto en la sintonía de Canal Sur Radio. Llega ahora el tiempo de la información local. Atentos.
4: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Buenos días, Sevilla será el centro de la música latina mundial el 16 de noviembre, la gala de los premios Grammy se celebrará en Fibes pero días antes la ciudad disfrutará de espectáculos en otros puntos de la ciudad de momento lo que tenemos este fin de semana es otro espectáculo el del fútbol, hoy llegan los jugadores de la final de la Copa del Rey y también tenemos buenos datos, los del empleo con la cifra récord de 800.000 afiliados a la seguridad social tras un mes de abril, muy bueno se lo contamos enseguida, pero antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno por la de Coria. También uno en el puente del patrocinio, en el nudo de la gota de leche y en el centenario en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes alta, viento variable flojo. Está previsto alcanzar 32 grados en Morón y 33 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
7: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al corner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun Zone de Seat llega a Sevilla.
1: 3x3, RoboKeeper, realidad virtual y muchas cosas más.
2: Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Los Grammy Latino de este año se entregarán en Fibes el próximo 16 de noviembre. El calendario de eventos y actuaciones que precede a estos galardones, los más prestigiosos de la música latina, comenzarán el día 12, el domingo anterior, en distintos escenarios de la ciudad y dará especial protagonismo a la ciudad de Sevilla. Lo ha anunciado en el Real Alcázar el responsable de la Academia Latina, Manuel Abud.
5: No vamos a salir de Las Vegas para replicar el show de Las Vegas. El show en Sevilla tiene que ser un show... ...en Sevilla... ...en el cual Sevilla es un personaje más... ...de la Semana Latin Grammy... ...entonces... ...les tenemos varias sorpresas preparadas... ...para que Sevilla participe... ...de una forma muy activa... ...en la
3: Semana Latin Grammy... ...y se pueda ver reflejado... ...el carácter, la energía... ...la música de Sevilla... ...en la Semana Latin Grammy.
4: Para eso habrá que esperar a noviembre... ...lo que tenemos ya es la final... ...de la Copa del Rey... ...entre el Madrid y el Osasuna... ...hoy llegan los equipos... ...y comienzan a llegar... ...los primeros aficionados... ...que van a asistir... ...a esta final en el estadio de la Cartuja. Renfe ha preparado 15 trenes AVE doble con 8.000 plazas adicionales y al aeropuerto van a llegar 21 vuelos charter con conexión Madrid, Pamplona, Vitoria y Bilbao. El partido está declarado de alto riesgo. El dispositivo de seguridad cuenta con cerca de 1.800 efectivos. La Cartuja será también la sede a final de la Copa del Rey del próximo año, según el acuerdo suscrito entre la Junta y la Federación Española de Fútbol, aunque su presidente Luis Rubiales no descarta que pueda reeditarse este convenio porque dice ha sido muy positivo para todos.
7: Estamos muy satisfechos de estos cuatro años, muy, muy, muy felices y creo también que lo que le ha reportado a la ciudad hemos traído muchas cosas. Hemos traído también la, Euro, la Eurocopa, ¿no? Es decir, se han quedado decenas de millones de euros en esta ciudad, si no cientos de millones de euros con tantos eventos y bueno, pues también bueno para Sevilla, bueno para Andalucía. Sí.
4: El Ayuntamiento calcula que la celebración de la Copa tiene un impacto económico en la ciudad de 50 millones de euros. Se espera una ocupación casi plena de los hoteles. Y la Policía Nacional ha detenido en Alcorcón, en Madrid, a un hombre por vender entradas falsificadas para la final. De momento se desconoce cuántos son los afectados. La Guardia Civil insiste en que si alguien ha comprado alguna fuera de los canales legales de venta y pone invitación, lo compruebe antes de ir al estadio porque puede ser falsa. Siete de la mañana y 49 minutos.
0: Canal Sur Radio.
4: Sevilla es la tercera provincia de todo el país, la primera en Andalucía en la que más ha bajado el paro en abril, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Las semanas antes de la feria están tras estos buenos datos. En concreto en abril el desempleo ha caído en algo más de 5000 personas. Hay ahora mismo más de 168.000 parados en nuestra provincia, que es la cifra más baja de los últimos 15 años. Y otra cifra muy importante, hemos superado los 800.000 afiliados a la Seguridad Social es un récord histórico que destacan los sindicatos, aunque también el portavoz de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, valora que casi el 40% de los nuevos contratos son indefinidos. Lo atribuye a la reforma laboral e insiste en que los sueldos tienen que mejorar.
5: Creemos que lo principal es que los salarios suban, que los precios bajen y que los beneficios que se están generando en amplios sectores empresariales se repartan para que la mayoría social no sea quien pague esta situación.
4: En Aznalcoya se espera la reapertura de la mina para crear empleo en el pueblo y sobre esta reapertura el consejero de Industria, Energía y Mina, Jorge Paradela, ha dicho en Canal Sur Radio que hay que ser moderadamente cautos, aunque queda mucho trabajo por delante, porque la tramitación de los permisos es muy compleja.
5: La tramitación es tremendamente rigurosa, esta plagada de informes que vienen precisamente eh, a comprobar, que
3: están dirigidos a comprobar que no existen esos riesgos. Así que hay que ser cautos. Eh, pero también eh, moderata, moderadamente optimistas respecto a la reapertura de ese proyecto.
4: Este mes van a comenzar las obras de acondicionamiento en el edificio A de Palmas Altas, donde en septiembre van a funcionar los primeros juzgados de la Ciudad de la Justicia. Lo ha detallado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
3: Vamos a realizar ya los traslados. Se van a trasladar todos los juzgados de lo contencioso administrativo y todos los juzgados mercantiles. Son 17 más cuatro juzgados civiles, cuatro juzgados de primera instancia que van a tener ubicación en ese edificio A de, de Palma Alta.
4: Además, hoy viernes comienzan las obras en el Hospital Virgen del Rocío para la instalación de 16 equipos diagnósticos de última generación que deben estar listos antes de que acabe el año. Las obras van a consistir en un refuerzo del forjado para que las alas soporten el peso de la nueva maquinaria que incluye dos nuevas resonancias magnéticas y un TAC con las más modernas tecnologías. Además, el Ayuntamiento de Sevilla celebra y junta de gobierno en el que se va a estudiar el proyecto de prolongación del tranvía desde el entorno de Nervión hasta la estación de trenes de Santa Justa las obras están en marcha y en sucesos les contamos que la policía se ha incautado de gran cantidad de juguetes falsificados en la feria de abril. 600 peluches y ha imputado a siete propietarios de 8 tómbolas. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Vamos ya con el deporte. Eduardo Gil, buenos días.
5: Buenos días. El Betis afianza la sexta plaza. La posición europea ganó ayer 0-1 en la jornada intersemanal de jueves en Samamés al Atleti Bilbao, gracias a un gol al inicio del encuentro de William José, lo que le permite distanciarse a cinco puntos más heláveras de un rival directo como el Atleti de Bilbao, el equipo de Pellegrini, que asegura esa sexta plaza, está a dos de la quinta, triunfo tras tres derrotas consecutivas, con un gran partido en la portería, volvió bravo y con el joven Paul Acoco, como el mejor futbolista del partido, jugando en defensa en la catedral. El Sevilla alcanza también la ansiada permanencia, jugó por la tarde, con cinco jornadas de antelación, llega a los 44 puntos y se acerca a los puestos europeos, 3-2 ante el penúltimo español que dio guerra y que se puso por delante. En el 70 empató Campos de penalti en el 88. Pape Gay dio el tanto del triunfo. Y los jugadores ya pensando en Turín.
4: La primitiva se queda en Sevilla, concretamente en Mairena del Aljarafe. El dueño del propietario que ha ganado recibirá más de 14 millones de euros. Ha sido el único aceptante de la categoría especial. En Cultura varias propuestas. Una de ellas nos lleva... Nos lleva al centro Caixa Forum desde hoy la muestra Momias de Egipto, redescubrimientos de seis vidas. Carlos López.
7: Se trata de los restos de un alto funcionario Dos sacerdotes, una mujer casada Un joven greco-romano y un niño de cuatro años Algo inusual Como destaca la doctora Marie Vanderbos, Una de las comisarias
8: Lo único que podemos hacer en realidad Es aprovecharlo para aprender más De los restos de niños Y niñas como este Porque estamos hablando de la
7: muerte de un niño pequeño La muestra se completa Con ciclos de conferencias y visitas Guiadas que incluyen una experiencia gastronómica
4: Y muy cerquita en el pabellón de la navegación una exposición del titani la reconstrucción reúne elementos originales algunos de ellos de gran valor histórico recreaciones e imágenes exclusivas Tío, vete a y despedimos a Miguel de los Reyes, último de los componentes del mítico dúo de Sevillana, los hermanos Reyes, nacidos en Castilleja de la Cuesta, protagonizaron la primera gran revolución de las sevillanas en el siglo XX. El mundo de las sevillanas está de luto tras la muerte de Miguel de los Reyes. 16 grados en los palacios, 14 en Marchena, 19 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de
4: Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Aquade, Radio.
6: Acuadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
7: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. Despiden
7: la jornada con victoria el Sevilla y el Betis y lo que está aquí ya es la final de la Copa del Rey. La
6: verdad es que tenemos para todos los gustos y no paramos. El Betis ha sido capaz de aprovechar la oportunidad que le brindaba San Mamés para alejarse de un rival directo en la lucha por Europa, como es el Atleti de Bilbao. Victoria por la mínima, gracias al gol de William José en los primeros minutos de juego, un triunfo que permite a los de Pellegrini consolidarse en los puestos europeos.
5: Es victoria muy importante, eran tres puntos contra un rival directo, pero tenemos todavía que jugar 15 puntos más. Hay mucho juego, así que no podemos dar la tarea por hecha, pero el mismo hecho, claro, separarnos un poco más de Bilbao, para nosotros era muy importante.
6: Uno de los mejores del partido que evitó el empate del Atleti de Bilbao fue el portero Claudio Bravo. Sabíamos también lo que se
5: estaban jugando en este partido y nosotros creo que también estábamos un poco al debe con, con lo que veníamos haciendo, No estábamos sumando como, como es habitualmente, pero creo que apelamos un poco al, al espíritu, creo que algo que también habíamos, habíamos perdido un poco, se nos había extraviado, pero nos vamos con tres puntos vitales de cara a la pelea que tenemos en la Liga.
6: El Betis le saca ahora cinco puntos al Atleti de Bilbao que baja a la octava plaza. Séptimo el Girona con los mismos puntos que los bilbaínos. El Girona que volvió a ganar al Mallorca por 2 a uno. Y a solo un punto de Girona y Atleti de Bilbao, noveno aparece el Rayo Vallecano tras su victoria de ayer por 2 a uno ante el Valladolid. A tres puntos de esa séptima posición, un décimo vemos al Sevilla tras ganar al Español por 3 a 2 y respirar ya aliviado por certificar la permanencia. Prueba de ello es el mensaje del director deportivo, Monchi, nada más terminar el partido. Por fin se acabó la pesadilla, pero como queda noche, ¿por qué no seguir soñando? Pues eso es lo que van a hacer los chicos de Mendilíbar. Y el primer sueño es la Juventus de Turín en la Liga Europa, ida de las semifinales el próximo jueves 11 de mayo. Vamos a
0: pensar
5: en la Juve, que es bastante arriba, mirar bastante arriba, ¿no? Y luego ya veremos después el siguiente partido... Es muy complicado jugar cuatro, tres 3 cuatro días. Ya habéis visto hoy gente que, 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 que no puede terminar el partido. Eh, es más duro de lo que de lo que parece por fuera, ¿no? Eh, aunque estés entrenado y aunque estés viva de ello, es muy duro. Entonces vamos a ver y vamos a ir partido a partido. No vamos a pensar en nada más. Tenemos 44 puntos. Por supuesto que el siguiente partido de Liga lo vamos a ir a, a ganar, pero depende de muchas cosas
8: para poder llegar. Y lo que está claro es que vamos a querer llegar a estar lo más arriba posible.
6: Una vez terminada la jornada de primera, el Cádiz y el Almería siguen fuera del descenso. El conjunto cadista a un punto de la zona peligrosa y el Almería a dos. Vamos a ver si les viene bien el parón de liga de este fin de semana. Parón por la Copa en primera, parón en primera, pero no en segunda. Donde la jornada comienza esta misma noche con el Granada jugándose el poder, al menos dormir, como líder. A las nueve de la noche, el conjunto granadinista visita a un rival directo, como es el Alavés, segundo el Granada, cuarto el Alavés, pero ambos con 65 puntos. Vamos a ver si el Granada no falla fuera de casa, que ya saben que los números no están siendo buenos esta temporada. Habrá un lleno espectacular en Mendizorroza, a donde acudirán unos 500 granadinistas, que ya eh, han puesto rumbo, ya se han puesto en marcha hacia Vitoria. Paco López, el técnico del Granada, se quita el sombrero con ellos. Y
8: Si no nos rendimos en su día con todo lo que nos quedaba y todo lo difícil que parecía, que hay, hay muchos, creo que firmaban en jugar un, un playoff, pues ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y a dar el cien, no, iba a decir eh, todo lo que se pueda, que es el mil por mil, pues el mil por mil. Y que cuando termine el partido, que nuestra gente, esa gente que se va a desplazar y que ya, eh, no sé cuándo sale, eh, a las 4 de la mañana, eso es increíble. Yo creo que no hay ninguna afición que haga esto. Sí. Ninguna.
6: Menudo madrigo, eh, madrugón, pues si van por carretera y nos están escuchando despacito y buena letra, que no hay prisa. Lo importante es llegar para ver ganar al Granada esta noche. Muchísima suerte. El Málaga, por su parte, que no juega hasta el domingo, a las cuatro y cuarto, visita a la Ponferradina. Y decíamos que no hay liga en primera este fin de semana porque tenemos la final de la Copa del Rey, que se celebra en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Mañana a las 10 de la noche se verán las caras el Real Madrid y el Osasuna. Claro, favorito el conjunto blanco, pero el Osasuna lo va a intentar 18 años después.